0: Dans l'épisode la... suivant, nous allons voir comment reconstituer et comprendre les variations climatiques passées. Alors tout d'abord, on peut constater que le climat est un sujet qui questionne beaucoup l'espèce humaine de nos jours, puisqu'on constate que il y a eu depuis le début de l'ère industrielle une augmentation de la température moyenne du globe. Alors à quoi cette température moyenne était-elle Comment peut-on expliquer cette augmentation eh bien, on constate que depuis le début de l'ère industrielle, on a vu une augmentation de la production de dioxyde de carbone, qui est un gaz à effet de serre, et donc une augmentation de cet effet de serre. Attention, l'effet de serre n'est pas quelque chose de négatif en soi. Il est nécessaire pour maintenir une température compatible avec la vie. C'est l'accélération de cette augmentation qui est à l'origine des dégâts qu'on constate actuellement. Alors maintenant que nous avons constaté ce qui se passe aujourd'hui, voyons ce qui s'est passé dans les temps anciens. Nous allons nous intéresser à ce qui s'est passé au cours des 800 000 dernières années. On observe, grâce à certains marqueurs, euh, des variations de température avec une alternance de périodes glaciaires et interglaciaires. Alors, quels sont ces marqueurs D'abord, quelques effets locaux. Euh, si on prend la grotte, la grotte Coscaire, et bien on s'aperçoit que c'est une grotte qui, aujourd'hui, se situe euh, sous les eaux. Et pourtant, on retrouve dans cette grotte la présence de peintures rupestres qui montrent que l'être humain y accédait, alors qu'à l'époque il n'y avait pas de, de scaphandre autonome. On voit que ces peintures montrent des, des représentations d'êtres vivants qui euh, sont caractéristiques de milieux beaucoup plus froids. Et également, on peut observer la présence de, de végétaux qui sont caractéristiques de températures plus froides. Alors, petit détail, le fait de pouvoir tirer des, des conclusions d'observation de ce type, c'est basé sur le principe de l'actualisme. On considère en effet que tous les phénomènes qui s'observent aujourd'hui, se, qui aujourd se passaient de la même manière dans le passé. Alors Exemple, on considère que les végétaux caractéristiques de climat froid étaient également caractéristiques de climat froid. D'autres éléments permettent de d'évaluer ces variations de température. Euh, D'abord la présence des roches glaciaires comme les moraines, qui montrent les endroits jusqu'où les glaciers descendaient et qui montrent que durant certaines périodes, eh les glaciers étaient beaucoup plus étendus. On peut également observer un, un facteur qu'on appelle le delta O18, euh, que l'on va retrouver dans les glaces et dans les sédiments. Alors qu'est-ce que le delta O18 Eh bien on constate qu'il existe plusieurs isotopes de, du dioxygène, on peut faire la même chose avec l'hydrogène, notamment un isotope 18 et un isotope 16. Or, l'isotope 16 passe plus facilement dans, dans l'eau qui s'évapore et donc va être plus facilement transporté jusqu'au continent pour précipiter sous forme de pluie ou de neige. Et lorsque les températures sont froides, cette pluie ou cette neige va venir par être stockée au niveau des glaciers et donc l'eau ne va pas revenir aux océans comme elle le ferait avec un cycle de l'eau normale. Donc, durant une période glaciaire, eh bien, le taux de dioxygène 16 va augmenter dans les glaciers et diminuer dans les océans. A l'inverse, lorsqu'il fait plus chaud, eh bien... Ce taux de dioxygène 16 va réaugmenter au niveau des océans. Le fait de pouvoir étudier par un mécanisme qu'on appelle le delta O18, le rapport entre l'oxygène 16 et l'oxygène 18 dans, dans les glaces, voire même au niveau de certains fossiles, permet d'estimer euh, la température qu'il y avait à l'époque. Il y a une corrélation parfaite entre ces, cette, cette valeur et, le, et les températures. Du coup, comment peut-on expliquer les variations cycliques de ces températures au cours des 800 000 dernières années Eh bien, on va les relier directement à des mécanismes qui vont influencer la quantité d'énergie solaire qui arrive sur Terre. Puisqu'en effet, la température de notre planète dépend en premier lieu de l'énergie solaire qui va lui arriver euh, de manière à pouvoir la réchauffer. Alors, trois paramètres euh, coïncident avec ces cycles de glaciation et d'interglaciation. C'est ce qu'on appelle les paramètres de Milankovitch. Je vais vous les décrire. Il y a d'abord l'excentricité. La Terre décrit une ellipse autour du Soleil. Et cette ellipse eh n'est pas toujours régulière. Donc il peut arriver qu'elle soit plus éloignée du Soleil à certains moments qu'à d'autres. Deuxième paramètre, l'obliquité. L'axe de rotation de la Terre n'est pas exactement perpendiculaire au plan écliptique. Il est incliné et cet axe va varier. Et enfin, la précession des équinoxes, qui est un peu difficile à représenter visuellement, mais concrètement, cet axe de, sur lequel la Terre tourne, eh bien, elle ne va pas tourner dans, dans un seul plan, elle va parfois faire une forme de, de rotation un petit peu déformée, un peu comme ce qu'on aurait sur une toupie qui, qui perdrait de la vitesse. Donc ces trois paramètres varient de manière assez régulière et sont en coïncidence totale avec les variations des températures à la surface du globe et avec les phases glaciaires et interglaciaires. On est bien d'accord que ceci indique la quantité d'énergie solaire qui arrive sur Terre. Après, d'autres phénomènes vont influencer les climats. Alors, tout d'abord, premier phénomène, c'est ce fameux effet de serre. Lorsqu'il y a beaucoup de dioxyde de carbone dans l'atmosphère, eh lorsque la Terre est réchauffée, elle rayonne en infrarouge, et ces infrarouges vont être renvoyés vers le sol, ce qui fait qu'on va avoir une, un maintien de la température. Bon, un constat assez facile à faire, lorsqu'il y a des nuages, eh bien, souvent le matin, il fait moins froid, Lorsque le ciel est dégagé. Un deuxième paramètre va être l'albédo. Notre planète est recouverte d'un certain nombre de couleurs. Par Exemple, les glaciers sont blancs, les océans sont bleus, rien d'extraordinaire. Eh bien, il se trouve que certaines couleurs réfléchissent plus l'énergie que d'autres. Et notamment, le blanc des glaciers va réfléchir plus l'énergie solaire que le bleu des océans. Donc, lorsque l'énergie arrive et qu'elle est réfléchie, bien, elle ne va pas être absorbée. C'est un pléonasme. Ce qui veut dire que si elle n'est pas absorbée, elle ne va pas participer au réchauffement de la Terre et donc on va avoir moins de rayonnement infrarouge. Donc au final, plus l'albédo est élevé, c'est-à-dire plus le rapport énergie réfléchie sur énergie reçue est proche de 1, ça ne peut pas dépasser 1, ça ne peut pas descendre en dessous de 0, plus il va faire froid. Et l'albédo est élevé lorsque les glaciers sont présents, ce qui permet de dire plus il fait froid, plus il fait froid et inversement lorsqu'il y a moins de glaciers, eh l'albédo va être plus faible plus il fait chaud, plus il fait chaud. Nous allons voir qu'au cours des temps géologiques, certaines périodes ont été caractérisées par certains phénomènes qui se matérialisent par des augmentations de température ou des diminutions de température. Alors prenons le temps à rebours. A l'échelle du Cénozoïque, une période qu'on appelle également l'ère tertiaire qui commence il y a 65 millions d'années, et si on prend les 30 derniers millions d'années, on observe que le delta O18 des carbonates, sont des les carbonates tout simplement sont les fossiles comme le qui vont donner le calcaire, montrent une baisse moyenne de la température du globe. Qu'est-ce qui peut expliquer cette baisse de la température Eh bien, on constate, dans le même temps, qu'il y a de fortes orogénèses, c'est-à-dire de fortes fabrications de chaînes de montagne. Or, une orogénèse, eh bien, ça va augmenter l'altération des roches. Plus le relief monte, plus les eaux, des précipitations, vont venir agir sur les roches, notamment des roches qu'on appelle des silicates. Or, il se trouve que lorsque ces silicates sont altérés en présence de dioxyde de carbone, eh bien, le, le dioxyde de carbone va être piégé et donc va être transporté jusqu'aux océans et donc va être stocké dans les océans sous forme de fossiles. Dans ce cas-là, comme ce CO2 est piégé, eh bien, le taux de CO2 va diminuer et donc l'effet de serre va diminuer également. Or, qui dit un effet de serre plus faible, dit une température plus faible. Un autre élément va être, euh, va être à l'origine de cette baisse de température. On s'aperçoit dans cette période que, Enfin, le continent pardon, antarctique a été isolé des autres et donc s'est formé autour de celui-ci ce qu'on appelle un courant circumpolaire un courant froid qui tournait autour et qui a accentué la formation des glaciers donc glacier très important au niveau des pôles et comme je vous l'ai expliqué au niveau de l'albédo qui dit glacier important dit albédo élevé qui dit albédo élevé dit baisse de la température on peut donc associer les températures froides de la fin du cénozoïque à trois phénomènes une orogénèse importante, ce qui a tourné les Alpes, qui va se caractériser par l'altération des silicates, donc un piégeage du CO2 et une baisse de l'effet de serre, une modification de la circulation océanique avec un courant qui va tourner tout autour de, du continent antarctique, et enfin un albédo qui augmente et qui donc va accentuer encore tous ces phénomènes. Si on s'intéresse maintenant à une autre période qui est le Mésozoïque, là par contre on va avoir des températures qui sont beaucoup plus chaudes. Et bien On constate à cette époque. Qu'on euh, va avoir de, une très forte activité au niveau des dorsales océaniques. On peut l'observer parce que euh, c'est à cette période que se fabrique une grande quantité de lithosphère océanique. On constate également que certaines roches que l'on va retrouver, notamment au Crétacé, euh, les évaporites, les boxydes, les latérites, sont caractéristiques de climats chauds à des latitudes où normalement euh, elles n'auraient pas dû être présentes. Là encore, on, on applique le principe d'actualisme. Donc ces, ces indices montrent qu'il faisait plus chaud en mésozoïde. Eh bien, à quoi est-ce dû Tout simplement, lorsque les dorsales fonctionnent en plus grand, avec une plus grande importance, lorsque les poils chauds également, qui sont d'autres types de volcanisme, sont plus importants, et bien, ils rejettent beaucoup, beaucoup de CO2. Et qui dit beaucoup de CO2 dit effet de serre élevé, et donc augmentation de la température, et donc également et bien, euh, la disparition des calottes de glaciaires, c'est une période où il n'y en avait pas. Vous comprenez bien que dans ce cas-là, l'albédo va avoir l'effet inverse, c'est-à-dire que plus il fait chaud, plus il fait chaud. Descendons encore un petit peu plus dans le temps et allons au paléozoïque, l'ère primaire. Alors là, on retrouve encore un phénomène qui est caractéristique, enfin, pardon, des, des caractéristiques de climat froid. Alors, à quoi peut-on euh, peut-on associer ce climat froid D'abord, on l'identifie par euh, des traces de, de, de roches qui sont caractéristiques de glaciers alors qu'elles n'étaient pas aux, aux latitudes auxquelles on a l'habitude. Euh, donc tout ceci permet de montrer qu'il faisait plus froid. Mais pourquoi faisait-il plus froid Eh bien on observe également au paléozoïque, comme au cénozoïque, la présence d'une chaîne, chaîne de montagne, pardon, la chaîne Hercynienne, qui donc est, est issue d'une orogenèse. Et on va avoir le même mécanisme, c'est-à-dire bien une forte altération des silicates. Et piégeage du CO2 qui va donc entraîner une baisse du CO2 atmosphérique et donc une diminution de l'effet de serre. Va se rajouter à cette période une intense production de pétrole et de charbon. Or que se passe-t-il lorsqu'on produit du pétrole et du charbon Et bien tout simplement le dioxyde de carbone qui avait été fixé par la photosynthèse normalement devrait revenir à l'atmosphère par la respiration. Les végétaux se décomposent donc les micro-organismes respirants euh, ils auraient dû décomposer ces matières organiques. Mais Lorsque le charbon et le pétrole sont piégés au niveau de, de leur réservoir, eh bien, le CO2 diminue encore plus, donc baisse encore plus important de l'effet de serre, c'est-à-dire formation de calottes glaciaires, et vous avez compris, bien entendu, un albédo plus important, et je reviens sur la, la phrase importante, plus il fait chaud, plus il fait chaud, et là en l'occurrence, plus il fait froid, plus il fait froid. Si on devait conclure de de cette étude des variations des climats de la Terre. D'abord, on peut ne pas accuser l'effet de serre qui, dont on considère qu'il est la cause de tous nos maux. L'effet de serre est nécessaire pour que la température soit compatible avec la vie sur Terre. Sans effet de serre, on ne peut pas avoir d'eau à l'état liquide sur notre planète et donc pas de vie qui peut apparaître. Toutefois, l'être humain, par son, son rejet de, de substances polluantes, par le fonctionnement de ses usines, de ses moyens de transport, va augmenter cet effet de serre assez rapidement en rejetant du CO2 et du méthane notamment. Le CO2 pour les usines et puis les véhicules le méthane, le classique PDVH. des vaches. Alors, petit détail, ce CO2 qu'on rejette en excès, d'où viennent-ils Eh bien, ils proviennent du charbon et du pétrole qui a été fabriqué à l'air primaire. Autrement dit, le réchauffement climatique actuel est lié à l'utilisation du CO2 qui avait été mis en réserve, alors pas volontairement bien entendu, mais qui avait été mis en réserve à l'ère primaire et qu'on rejette actuellement. Autrement dit, le réchauffement climatique actuel, ce n'est que la conséquence, quelque part, suite à l'action de l'homme, du refroidissement climatique qu'on avait observé à l'ère primaire. Il est important que vous reteniez les mécanismes qui vont agir sur cette température, donc je les reprends. D'abord, l'énergie solaire qui arrive sur Terre, avec les trois paramètres de Vilankovitch qui vont influencer cette quantité d'énergie l'effet de serre qui va favoriser l'action des rayons infrarouges qui proviennent du réchauffement de la Terre puis à l'action du Soleil. Grâce à ces rayonnements infrarouges, notre température va être plus élevée. L'albédo qui va faire en sorte que l'énergie qui arrive, bien plus elle, elle est réfléchie, moins elle va provoquer un réchauffement et au contraire, donc albédo importante, et au contraire, plus elle est absorbée dans les couleurs sombres, plus l'albédo sera faible, donc là pour le coup, un réchauffement, Je rappelle, donc albédo élevé, euh, refroidissement, euh, albedo faible, réchauffement. Autre élément, euh, piégeage du CO2 par les, par les silicates euh, qui sont altérés et là baisse du CO2 et donc baisse de l'effet de serre. Piégeage du CO2 par la formation de charbon et de pétrole et donc baisse du CO2 égale baisse de l'effet de serre. Et enfin certaines circulations océaniques euh, vont, euh, qui vont favoriser la formation de calottes glaciaires. Et, et donc un albédo élevé. bien entendu, tous ces phénomènes n'ont pas eu lieu en même temps, je vous ai décrit tout à l'heure, pour chaque période, à quoi on pouvait attribuer leur baisse ou leur hausse de température. Voilà. C'était tout pour ce chapitre. J'espère que les choses ont été claires. N'hésitez pas à bien relier les indices qui permettent d'identifier la température d'une période. Je rappelle le delta O18, la présence de fossiles caractéristiques de climat chaud, froid, la présence de, de moraines. qui et une fois que ces indices ont permis d'identifier la température, de comprend les mécanismes qui vont être à l'origine de ces variations de température, donc l'effet de serre, l'albédo. Tout ceci étant possible bien entendu parce que l'énergie solaire arrive sur Terre. Je vous remercie de votre attention.